0: Namasté et bienvenue sur Bloom Into You Podcast, un espace dédié au yoga comme outil de transformation et d'épanouissement personnel pour les femmes qui aspirent à la réalisation de soi et à renouer avec leur potentiel unique, afin de créer la plus belle version d'elles-mêmes. Je suis Caroline Sutter, professeure de yoga et coach de vie, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui aspirent à vivre une vie plus épanouie et activer leur puissance personnelle. Toutes les deux semaines, je vous accompagne à la découverte de vos ressources intérieures pour cheminer avec plus d'aisance dans votre quotidien et impulser un nouveau mode de vie, plus conscient, plus serein et aligné avec vos aspirations. Bloom signifie fleurir. Alors, que souhaitez-vous voir fleurir dans votre vie N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode dédié à ce qu'est le yoga psychologie. Cette pratique qui permet d'explorer la nature du soi et la structure de la psyché d'un point de vue à la fois occidental, donc la partie psychologique et orientale, la partie yogique. Alors, Peut-être que tout de suite, d'emblée, vous dites « Oh là là, ça va être un épisode barbant !» Alors, j'espère que non, parce qu'on va venir plonger dans le monde passionnant des archétypes et de la mythologie. Et pour moi, c'est un des aspects de mes accompagnements que j'affectionne le plus, parce que c'est passionnant et c'est aussi très transformateur. Alors, simplement pour remettre un petit peu dans le contexte, la partie Psychologique, elle se base sur les travaux de Carl Gustav Jung, donc qui était un psychiatre et pionnier de la psychologie des profondeurs. Il a notamment souligné le lien existant entre la structure de la psyché et ses productions et manifestations culturelles. On doit notamment à Jung des concepts comme l'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, la synchronicité, donc tout ça, ça fait partie de notre vo vocabulaire courant, sans forcément savoir qui il en est à l'origine. Et c'est vrai qu'il est euh, très peu connu en France, alors qu'en fait il est considéré comme le père du développement personnel outre-Atlantique. Donc il a vraiment fait des découvertes euh, majeures dans, cette, euh, dans ce domaine. Donc euh, la thématique d'aujourd'hui sera vraiment plus axée sur... Euh, le mythe et la psychologie archétypale, justement où on vient faire le parallèle avec la mythologie hindoue et tout son panthéon de dieux et de déesses. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie archétypale C'est une école de psychologie qui reconnaît que des mythes et des archétypes spécifiques sont associés à des caractéristiques et des fragments correspondants de notre psyché. Donc les histoires nous aident à éclairer des morceaux de notre inconscient et à les mettre en lumière. Le mythe lui-même, c'est une histoire traditionnelle transmise de génération en génération, expliquant un phénomène naturel ou social, et impliquant généralement des êtres ou des événements surnaturels. Alors, Dans la mythologie hindoue, on a effectivement pléthore euh, d'aventures avec euh, des dieux, des déesses, des démons, des héros, des héroïnes qui vivent des aventures surnaturelles. Par exemple, on a Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, qui est le fils de Shiva et Parvati. Et Shiva ne sait pas que c'est son fils. Donc quand il le retrouve chez lui, il le prend pour un intrus et euh, lui coupe la tête dans un accès de défense. Mais dès qu'il apprend son erreur, il va tout de suite euh, tout faire pour sauver son enfant, et la première créature qu'il rencontre est un éléphant, d'où la tête d'éléphant sur le corps du jeune garçon. Donc, rien que dans ce petit extrait du mythe de Ganesha, on a toute une symbolique ici sur la transformation et la transmutation, et aussi de voir les obstacles, parce qu'il est le dieu, qui enlève les obstacles. Donc, euh, on va y revenir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'enlever les obstacles Mais c'est justement, c'est cette pratique autour de Ganesh qui nous engage à venir changer de perspective parce que notre, notre filtre est très limité pour reconnaître justement que les obstacles qui sont placés sur notre chemin sont en fait des opportunités d'expansion. C'est ça l'invitation de Ganesha. Et on a aussi de l'autre côté ces archétypes qui sont des schémas de pensée, qui trouvent des parallèles dans le monde, dans le monde entier, chez des individus, des histoires ou des cultures. Donc les archétypes peuvent apparaître dans les rêves, les religions, les arts et les coutumes, dans, dans tous les peuples. Et lorsqu'on travaille avec un archétype, donc quand on vient utiliser l'outil yoga psychologie, on commence par invoquer cet archétype, et ce qui va nous permettre d'accéder à ces parties de notre psyché, parce qu'on va l'invoquer avec tout un, tout un dispositif. Par exemple, on a Krishna, où c'est aussi le pendant finalement de la conscience du Christ, hein, qui peut nous aider à cultiver l'amour inconditionnel, le pardon et la compassion associés notamment au chakra du cœur. Donc un archétype, c'est un modèle ou un prototype en psychologie. Dans la psychologie jungienne, les archétypes font référence à un concept inconscient, à un schéma de pensée, une image hérité collectivement et universellement présent dans la psyché de chaque individu. Donc les archétypes nous aident à voir au-delà de la forme et à nous orienter vers des empreintes plus larges et des modèles de traits de personnalité à l'intérieur. Les personnages du mythe et de l'histoire illustrent donc ces éclats de psyché et nous renseignent sur nos motivations profondes, nos peurs et nos points communs aussi. Alors, lorsqu'on travaille, et ça j'insiste aussi là-dessus, avec les divinités et la mythologie, on vient s'ouvrir au monde du symbolisme et aussi au monde du sacré parce que ces dieux et ces déesses euh, sont vénérés par le peuple hindou donc euh, c'est une reliance premièrement qui doit faire écho en nous mais c'est aussi un appel euh, je pense à respecter aussi et honorer cette culture donc euh, à comprendre que c'est pas euh, juste euh, voilà pour reprendre par exemple L'exemple de Ganesha, on n'invoque pas un dieu éléphant qui flotterait au-dessus de nous. Quand on vient appliquer justement les fondements de la psychologie des profondeurs, tissés avec le yoga, on vient se poser la question, où est l'archétype en nous Où est-ce qu'on a besoin de faire appel à cette force en nous Et comme Ganesha est celui qui enlève les obstacles, mais justement, c'est là où je vous disais, c'est pas dans le sens euh, « s'il te plaît, euh, enlève cet obstacle euh, là maintenant ». Non, c'est pas ça. C'est vraiment venir voir à l'intérieur où sont les obstacles en nous. Et finalement, quel shift de pensée, de mindset ou de comportement on doit opérer par rapport aux problèmes qui nous préoccupent. Et ça, c'est le début du travail du yoga psychologie que je propose dans mes accompagnements. Donc, on va utiliser la mythologie, la psychologie archétypale et la science du son avec les mantras. Et ça va venir aider la personne à relier les points au sein de son propre psychisme et de la mythologie du yoga. Donc, tout ceci, dans un seul but, s'écouter pour s'incarner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que à travers ces différentes pratiques, qui sont des pratiques introspectives, la méditation, qui est du yoga. Le yoga, donc là, les mouvements, ça peut être la respiration aussi, les mantras, les mudras, le journaling, tout ça. C'est pour reconnecter à toutes les réponses qui se trouvent déjà en vous. Au fond de vous, vous savez déjà qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, ce qui vous anime et ce qui vous blesse aussi. Votre âme, elle sait, votre corps sait aussi. Et en fait, il suffit de faire le vide, de revenir à l'intérieur, mais pour ça, il faut créer l'espace pour pour que vous puissiez vous accueillir, ressentir et écouter ce qui se présente. Donc, encore une fois, on va partir d'une histoire, d'un archétype pour faire le parallèle avec nos vies. Par exemple, on a Durga qui est cette déesse guerrière de l'esprit, c'est une véritable amazone qui incarne le pouvoir féminin en action, et finalement, qui nous incite à activer notre courage lorsque on est vraiment pris dans une, dans une forte bataille. D'où le gars, c'est quand on est vraiment pris dans l'œil du cyclone, c'est des forces naturelles comme les tremblements de terre, donc c'est quelque chose de très puissant. Et on fait l'appel à elle justement lorsqu'on traverse une phase d'initiation intense, un rite de passage. Parce que c'est vraiment cultiver cette force. Comme elle, elle le fait, rester calme dans la bataille. Elle est engagée pour son dharma, pour son chemin, pour sa vérité. Et finalement, le questionnement que ça va nous amener pour nous, c'est comment on peut rester éveillé quand on traverse la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand on traverse un divorce, qu'on perd son job, qu'on traverse une, une séparation. Donc il y, y a cette page blanche et la question... Qu'est-ce que je vais créer depuis là Donc c'est vraiment activer en fait cette reconnaissance de soi et observer nos barrières mentales et émotionnelles qui sont de prime abord difficiles à identifier. On peut pas les identifier avec euh, un, un raisonnement et une colonne euh, pour et contre ou voilà. C'est pas quelque chose de rationnel en fait parce que l'ego il va il va faire son travail pour vous empêcher d'avoir accès. Surtout que la, la, la première, le premier obstacle, euh, c'est souvent la peur. Donc euh, euh, les raisons de cette peur, elles doivent être adressées par les questions que je, viens, euh, que je viens vous guider, et la pratique aussi du yoga, donc une pratique qui va engager à reconnecter à votre corps physique, puisqu'on sait que tout est connecté dans notre corps physique, tout est inscrit dans notre corps physique, et ça va nous permettre ensuite d'accéder aux différents corps, au corps mental, au corps psychique, émotionnel, puis au corps pranique, et on remonte après au corps encore plus subtil. Donc, euh, donc tout ça, c'est... En yoga psychologie, on se tourne vers l'intérieur, afin d'activer ce, déjà cette prise de conscience puis ensuite le pouvoir de guérison, d'alchimie, de transmutation, grâce à cette psychologie archétypale. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un champ de résonance qui va s'ouvrir avec les pratiques du yoga. C'est pour ça que ce n'est pas juste des questions. Donc on vient relier les deux, et c'est d'ailleurs une méthode très puissante. Mais encore une fois, en aucun cas... Je reprends Dulga ou euh, Ganesh, ce sont euh, des, des dieux ou des déesses qui flottent dans l'air à l'extérieur de nous. L'idée, c'est que histoire, leur histoire puisse être justement, faire sens et faire un parallèle avec nos vies. Dans la lecture mythologique, ça nous permet d'explorer les richesses archétypales et ainsi faire le pont avec euh, tous ces récits et tous ces mythes pour justement révéler notre intériorité. Donc c'est en ça que c'est un outil. Euh, d'introspection je trouve déjà précieux et très puissant, parce que finalement les archétypes ils sont une expression métaphorique de notre structure profonde, les différents éléments constitutifs de notre personnalité, et ils viennent s'actualiser dans notre vécu à différents niveaux. Donc en fait ils constituent un formidable réservoir d'énergie de réalisation du soi, puisque du moment où on vient identifier leur présence en nous, lorsqu'on on les reconnaît en nous, ils prennent vie de façon consciente et c'est là que c'est possible de puiser des ressources dans les mythes et les histoires qui leur sont associées pour mieux comprendre les difficultés qu'on traverse, saisir aussi les enjeux d'évolution auxquels on est confronté et, comme je disais après, nous rapprocher de notre identité unique et profonde. Alors, si, si vous êtes en quête de plus de sens dans votre vie et que vous sentez là qu'il y a cette urgence de renouer avec votre, votre puissance personnelle, qu'il y a cette urgence d'être qui vous êtes et aussi que le travail que je propose résonne pour vous, je vais justement euh, ouvrir euh, les portes de mon offre d'ici euh, quelques semaines, une offre en ligne avec euh, justement euh, six modules. Et j'ouvre déjà une liste d'attente pour cette première cohorte. Donc, euh, si vous voulez faire partie de cette première cohorte, puisque les places seront limitées, vous pouvez vous inscrire. Donc, je vous laisse vous inscrire... À l'adresse suivante, contact at carolinesuter.com Voilà, et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je constate que vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter, ça me fait très plaisir. Vous avez tous les détails de cet épisode dans les notes et vous pouvez aussi me contacter sur mon compte Instagram qui est at bloomyoga underscore bye Caroline. Vous trouverez aussi l'accès à la page du site internet. Je vous remercie encore pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Avec cœur et gratitude.